0: Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen bei Steuerung Alt Entfern, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Nina Paulsen.
1: Und ich bin Sebastian Klöß.
0: Und wir sprechen heute über den Mangel an IT-Fachkräften in Deutschland und vor allem, was man dagegen tun kann. Dass es diesen Mangel gibt, diese Nachricht ist zwar nicht ganz neu, aber die Zahl ist immer wieder erstaunlich. Ende 2020 waren in Deutschland rund 86.000 Stellen für IT-Experten frei. 86.000. Und wahrscheinlich ist es seither sogar noch etwas mehr geworden. Eine, die etwas dagegen tun will, ist Diana Blaum. Diana arbeitet als Growth Lead bei Ironhack. Das ist eine Tech-Schule, bei der man in vielen Ländern der Welt, aber auch remote von zu Hause aus, in dreimonatigen Bootcamps zum Beispiel programmieren lernen kann. Mit Diana wollen wir heute darüber sprechen, warum sich ein Einstieg in die Tech-Branche lohnt und aber auch, wie wir dort für mehr Diversität sorgen können. Auch ein sehr wichtiges Thema. Herzlich willkommen, Diana. Schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch, da zu sein.
1: Wir haben 2020 eine Studie gemacht, bei der wir Schülerinnen und Schüler gefragt haben, ob sie Vorbilder im IT-Bereich haben. Am beliebtesten damals Bill Gates und Mark Zuckerberg. Hattest du, bevor du deinen beruflichen Weg eingeschlagen hast, Vorbilder im Tech-Bereich?
2: Tatsächlich nein. Damals, also nach dem Abitur, war es so, dass ich eigentlich Literatur- und Theaterwissenschaften studieren wollte. Das heißt, in der Zeit habe ich mich nicht mit Tech beschäftigt. Und dementsprechend hatte ich in der Schulzeit auch keine Vorbilder in diesem Bereich. Aber ich glaube, wenn ihr mich damals gefragt hättet, wären wahrscheinlich auch Bill Gates und Mark Zuckerberg in meinen Kopf gekommen. Ich meine, das sind die, die man kennt. Ja, also da könnte ich mich dann wahrscheinlich anschließen bei unseren jetzigen Schüler und Schülerinnen.
1: Das heißt, heute würdest du die beiden immer noch als Vorbilder empfehlen oder gibt es andere Größen, an denen man sich orientieren kann?
2: Ich glaube, es geht eher bei den Vorbildern dann darum, dass man jemanden findet, mit dem man sich irgendwie identifizieren kann. Und für mich als relativ junge Frau im Tech-Bereich ist es wahrscheinlich nicht Bill Gates, mit dem ich mich identifizieren kann, sondern da kommen dann andere Personen in meinem Kopf, ja. Welche denn? Welche denn? Also tatsächlich eher auf Frauen dann in dem Bereich. Ich hatte damals, als ich, also ich habe bei Siemens und Unify ein duales Studium gemacht und in der Zeit hatte ich das Glück, Vera Schneefuck kennenzulernen und sie ist eine super inspirierende, motivierende Frau, wie sie einfach auch bezüglich ihrer Herangehensweise in diesem männerdominierten Feld. Also Vera kann ich auf jeden Fall empfehlen, äh, tolle Frau. Und auf der anderen Seite die Gründerin von Girls to Code, äh, auch super spannender Fall. Ähm, ich meine, sie hat das 2012 gegründet, um halt eben die Anzahl von Frauen im Computer Science Bereich zu erhöhen. Und ich glaube, das sind dann so Vorbilder, mit denen man sich dann eher identifizieren
0: kann. Magst du dir mal erzählen, wie du deinen Weg in die Tech-Branche gefunden hast? Also von der Literaturwissenschaft ähm, jetzt in den Bereich Tech?
2: Genau, ähm, das war damals so, also wir kennen das ja wahrscheinlich von unseren Eltern, mach doch mal was Sinnvolles, Bodenständiges und keine brotlosen Künste. Das war so die Ansage, die ich damals bekommen habe. Und dann dachte ich mir so, okay, Wirtschaft fand ich eigentlich auch mal ganz spannend während des Abiturs. Und habe mich dann super spontan auf ein duales Studium bei Siemens beworben. Hätte auch nicht gedacht, dass ich das bekomme. Ähm, hat dann funktioniert. Und da war ich dann eben in der Telco-Branche Sparte bei Unify. Und das ist halt auch schon ein sehr techniklastiger Bereich gewesen. Das heißt, äh, da hat es eigentlich angefangen. Und ich hatte dort das Glück, äh, einen wunderbaren Chef zu haben, der dann jetzt auch noch mein Mentor ist. Äh, acht Jahre, neun Jahre später. Das ist schon sehr lange her. Und er hat mir damals dann empfohlen, Siemens doch zu verlassen und noch mein Masterstudium dran zu hängen. Das habe ich dann auch gemacht. Habe mich dann für einen Master in Strategie und Innovation entschieden. Und ich würde sagen, durch das Studium mit dem Fokus auf Innovation als auch durch das Feedback eben von meinem Team und von diesem Manager hat dann eben das Interesse geweckt. Und letztendlich habe ich dann überlegt nach dem Studium, okay, was mache ich jetzt? Ich möchte nicht zurück in so ein Konzern, einen deutschen Konzern, sagen wir es so, und habe mich dann bei Google beworben in Irland. Ähm, ich dachte halt, okay, ich probiere es einfach mal. Ich erzähle auch keinem davon, weil wenn es dann nicht funktioniert, wovon man ja ausgeht bei dem Unternehmen, dann wird es auch nicht so peinlich. Ähm, hat dann aber auf jeden Fall doch funktioniert. Ähm, ich konnte es am Anfang nicht glauben, aber seitdem ist es so, dass ich auch eigentlich gar nicht mehr in einen anderen Bereich möchte. Und jetzt halt eben bei Ironhack bin und was da halt eben der große Fokus für mich ist, wie ihr auch sagtet, ist halt eben, dass man anderen Leuten diesen Weg in eben diese spannende Tech-Branche ebnet. Und so habe ich meinen Weg in die Tech-Branche gefunden.
0: Sehr spannend. Du bist jetzt seit November 2020 bei Ironhack, ne? Und dein Titel lautet Growth Lead. Da stellt sich uns ja auch die Frage, was macht ein Growth Lead?
2: Ja, die Frage habe ich mir am Anfang auch gestellt. <lacht> 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 letztendlich ist es so, dass mein Fokus darauf liegt, eben diesen Ironhack-Remote-Bereich, also die Online-Bootcamps in Europa voranzubringen, also wachsen zu lassen. Also alles, was uns dabei hilft, mehr Studenten auszubilden und diese dann halt eben auch im Tech-Bereich in neuen Jobs zu platzieren, ist meine Aufgabe. Sieht jeden Tag anders aus, Fokus ist auch immer anders, aber ja, es macht sehr viel Spaß.
0: Das glaube ich. Ihr bietet bei Ironhack mehrere Studiengänge, kann man es glaube ich nennen, oder mehrere Bootcamps an, unter anderem Webentwicklung, Data Analytics oder Cybersecurity. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was ist da gerade am meisten nachgefragt? Wo kommen die meisten Bewerbungen, wo die wenigsten? Wie viele Menschen studieren aktuell bei euch? Ja, also wie viele aktuell bei uns studieren, ist schwierig zu sagen,
2: weil wir ja auf der ganzen Welt <lacht> die Bootcamps haben. Letztendlich haben wir pro Bootcamp in der Regel so 20 Teilnehmer höchstens, um halt noch zu gewährleisten, dass es halt sehr persönlich ist und man auch die ganze Hilfe bekommt, die man braucht, um diese drei Monate intensives Lernen äh, möglichst gut zu überstehen. Und wenn es um die Bootcamps geht und die Bereiche Tatsächlich ist Deutschland immer so der Vorreiter in Data Analytics, also das sind so unsere deutschesten Bootcamps. Ähm, Wenn es dann um Cyber Security geht, sehen wir, dass es eher im Ausland schon angenommen wird und in Deutschland eher noch so ein bisschen langsam ist, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass das Thema halt also ich hätte Berührungsängste, sagen wir so. Ich würde mich jetzt nicht ohne Vorkenntnisse auf ein Cyber Security Bootcamp bewerben, sondern mhm. wahrscheinlich auch eher auf Data Analytics, weil ich aus dem Wirtschaftsbereich komme. Und das mhm. ist genau das, was wir halt sehen. Ich arbeite halt aktuell daran, dass Cyber Security auch in Europa mehr angenommen wird. Und das ist gerade tatsächlich mein Fokus,
0: ja. Mhm. Aber es ist ja auch für viele Unternehmen eigentlich ein Thema, ne? Leute zu haben, die sich mit Cyber Security gut auskennen. Ja,
2: ja, mhm. das ist ein großes Thema. Deshalb, also wir wählen unsere Bootcamps tatsächlich auch nach dem, was im Markt halt gerade gefordert wird, um halt sicherzustellen, dass unsere Studenten halt eben auch diesen Job kriegen, dann nach dem Bootcamp. Und ähm, da ist Cyber Security super wichtig. Tatsächlich,
0: ja. Kann ich denn, wenn ich null Vorkenntnisse habe, bei euch anfangen und Cybersecurity machen? Ja, kannst
2: du. Das, also alle unsere Bootcamps, du brauchst für gar kein Bootcamp. Vorkenntnisse, was wir machen. Wir haben einen Bewerbungsprozess natürlich, um zum einen zu schauen, ist die Motivation da, weil es ist eine kleine Gruppe, es ist super intensiv und wenn die Gruppe nicht harmoniert, dann ist deine Erfahrung auch nicht positiv. Und dann gibt es noch ein technisches Assessment, wo es aber eher darum geht zu schauen, ob der Bewerber ein technisches Verständnis hat und nicht, ob er schon programmieren kann, sonst braucht er ja kein Bootcamp bei uns zu machen, sondern einfach nur um zu schauen, okay denkt er in die richtige Richtung und kriegt er das wahrscheinlich hin. Und genau, dann gibt es eben dieses persönliche Gespräch und das technische Assessment, um bei uns studieren zu dürfen.
0: Und wenn man in Vollzeit, in Anführungsstrichen, studiert, dann schafft man das in jedem Studiengang in drei Monaten.
2: Ja, genau. Von
0: 0 auf 100 sozusagen. Von 0 auf
2: 100 in sehr intensiven Tagen, würde ich sagen, Monaten, soweit man das mitbekommt von unseren Studenten. Ähm, man hat eben mindestens acht Stunden am Tag dann Coding-Unterricht und natürlich auch noch Projekte. Bei UX, UI Design arbeiten wir auch mit Unternehmen zusammen, dass du halt wirklich real-life Projekte machst mit Unternehmen, um dein Portfolio aufzubauen und genau, in drei Monaten lernst du alles, was du brauchst, um dann wirklich auch im Tech-Bereich starten zu können.
0: Ihr nennt ja diese drei Monatskurse wirklich Bootcamp. Hat es auch den Charakter eines Bootcamps? Also müsst ihr den Leuten auch mal in den Hintertreten jetzt weiterzumachen?
2: Also ich ich glaube, dadurch, dass wir vorher die Motivation äh, prüfen, ist es nicht unbedingt nötig, den Leuten in den Hintern zu treten. Ich glaube, es ist eher wichtig, den Leuten dann manchmal zu sagen, hey, bei Coden ist es normal, dass man nicht alles auf den ersten ähm, Schritt irgendwie hinbekommt, weil es ist eben Trial and Error. Und viele sind da doch sehr perfektionistisch und dann geht es eher darum, die Motivation hochzuhalten und zu sagen, es ist okay.
1: Und wie gelingt es, die Motivation hochzuhalten, wenn das Ganze jetzt remote stattfindet?
2: Mhm. Also die Remote Bootcamps finden eigentlich genauso statt wie unsere On-Campus-Bootcamps. Das heißt, alles ist live. Es ist nicht so, dass du dich selbst vor einen Laptop setzen musst und dir irgendwelche Videos anschauen musst. Sondern wir haben halt da eben auch die Lehrer, wir haben Teaching Assistant heißen, heißt die andere Position. Das sind dann eben Junior-Lehrer, die sozusagen in Breakout Rooms warten, um dann Leuten zu helfen, um dann eben diese ganze Erfahrung, die du offline hast, eben nach online zu bringen. Und dadurch können wir da, glaube ich, auch die Motivation ganz gut hochhalten.
1: Wenn du mal generell zu so Vergleichen schaust, was funktioniert remote vielleicht sogar besser oder was funktioniert vielleicht nicht so gut wie bei euren Präsenzkursen?
2: Ich glaube, statt zu sagen, was gut oder nicht gut funktioniert, ist es wichtig, rauszufinden, was für einen selbst das Richtige ist. Also ob man eher eine Person ist, die gerne vor Ort ist mit einer Gruppe oder ob man jemand ist, der nach der Arbeit, wenn man es Part-Time macht, nicht noch mal quer durch Berlin fahren möchte, sondern vielleicht auch einfach aus dem Büro die Zeit nutzen möchte. Und das hat natürlich beides Vor- und Nachteile. Man ist bei Remote super flexibel. Also du kannst jetzt morgen in Urlaub fliegen und trotzdem noch dein Part-Time-Bootcamp abends machen, was ich halt super gut finde. Ich bin ein super Fan von <lacht> dem Remote-Konzept. Und auf der anderen Seite hast du halt, eine, ich würde sagen, eine bessere Erfahrung Richtung Community und Netzwerk, wenn du es halt auf dem Campus machst. Also das kennen wir ja wahrscheinlich alle, dass man dann besser connectet.
1: Das heißt, ihr behaltet vielleicht solche Elemente aus dem Remote-Bootcamp dann auch bei nach corona
2: ja, also unser Remote Bootcamp ist tatsächlich, wir sehen es wie einen eigenen Campus und der bleibt auf jeden Fall bestehen. Unsere ganzen Campus-Kurse in Paris, Amsterdam, Berlin und so weiter, die finden auch alle gerade online statt, aufgrund der Beschränkungen im jeweiligen Land durch Covid. Wenn es dann aber wieder okay ist zu öffnen, dann werden diese Kurse entweder hybrid stattfinden oder halt eben wieder komplett offline genommen dass die Leute sich dann eben auch mal live sehen, wenn sie schon vor Ort sind. Und Remote bleibt auf jeden Fall bestehen, weil wir dadurch natürlich auch Leute abholen, die kein, also keine Möglichkeit hätten, in Berlin zu uns auf den Campus zu kommen, sondern vielleicht wie ich in Düsseldorf leben und trotzdem mit Ironhack studieren möchten. Ja.
1: Du hast schon gesagt, man braucht eigentlich kein Vorwissen, um zu euch zu kommen. Kannst du doch sagen, wer so generell zu euch kommt? Also kann man so ein bisschen sagen, wer interessiert sich dann für euch oder auch vielleicht die Themen, für die ihr steht?
2: Ja. Ähm, also da gibt's es, glaube ich, zwei Gruppen. Zum einen Leute so zwischen Mitte 20 und Mitte 30, die noch mal die Flexibilität haben, einen komplett neuen Weg einzuschlagen und zu sagen, okay, vielleicht war das Jurastudium jetzt nicht das Richtige für mich und ich finde Tech spannender und dann investiere ich lieber drei Monate, statt jetzt noch mal komplett studieren zu gehen. Das ist so die eine Gruppe. Und auf der anderen Seite, was wir halt während Covid jetzt auch festgestellt haben oder einen Anstieg sehen, sind halt eben die Leute, die durch die Unterstützung mit dem Bildungsgutschein zu uns kommen, sprich in Kurzarbeit sind oder arbeitssuchend. Und da ist natürlich das große Ziel danach, einen sicheren, vielleicht auch besser bezahlten Job zu finden in der Tech-Branche. Das sind so die zwei Zielgruppen, die wir haben.
1: Hast du ein bisschen Überblick über eure ganzen vielen verschiedenen Standorte? Also ihr seid in Europa genauso in den USA in Süd- und Mittelamerika unterwegs. Unterscheiden sich da die Personen oder die Personengruppen, die sich vielleicht für euch interessieren?
2: Grundsätzlich würde ich nein sagen, weil natürlich unser Ziel ist, es Leuten den Weg in die Tech-Branche zu ebnen und dann sind die Ziele doch meist auch dieselben, dass man natürlich da also Warum würde man sich sonst drei Monate einschließen und programmieren lernen wollen, wenn man danach nicht in dem Bereich arbeiten will? Das heißt, in den verschiedenen Ländern ist es tatsächlich ähnlich von den Zielen her und auch von der Zielgruppe. Bei den Vorkenntnissen würde ich sagen, dass so die Dachregion immer relativ gut vorbereitet in die Bootcamps kommt. Ich glaube, das liegt auch einfach in der Natur der Sache. Wir freuen uns auch immer sehr über deutsche Bewerber. Die sind immer top vorbereitet. Und sonst sehen wir aber eigentlich keine großen Unterschiede, weil natürlich auch das Prinzip in jedem Land dasselbe ist von uns.
0: Du hattest gerade angesprochen, dass man bei euch auch per Bildungsgutschein studieren kann. Das ist, glaube ich, neu jetzt während ähm, Corona entstanden. Ist das ähm, ein, ein wichtig werdender Bereich, wichtiger werdender Bereich? Ja, also wir hatten den
2: Bildungsgutschein bereits für unsere Kurse in Berlin und waren dafür zertifiziert. Für Remote mussten wir den ganzen Prozess noch einmal gehen letztes Jahr, ähm, wurden dort jetzt aber auch für alle Bootcamps zertifiziert. Und wir sehen halt, also aufgrund der Pandemie natürlich einen super großen Anstieg. Das Gute ist natürlich, dass die Bewerber selbst nicht für die Kosten aufkommen müssen, weil so ein Bootcamp ist jetzt nicht das, was du dir einfach mal eben kaufst, mhm. <lacht> sagen wir es mhm. so, oder in dich selbst investierst und dadurch gibst du halt die Möglichkeit an Leute weiter, die es sonst nicht hätten, einfach durch den Bildungsgutschein. Und das ist für uns schön zu sehen, natürlich aber auch für die Bewerber, dass sie danach relativ schnell wieder in die Arbeit
0: finden. Die übrigen Studenten, die finanzieren das ja in der Regel selbst, ihr Studium. Ich hatte jetzt gesehen, ihr habt die Preise transparent auf eurer Homepage. Das ist irgendwie so ein, so ein höherer, vierstelliger Bereich. Ist das für manche auch abschreckend oder sagen alle, nee, das lohnt sich eigentlich so sehr, weil danach habe ich halt einen guten Job in einer guten Branche und das ist ein gutes Investment?
2: Ich glaube, das Wichtige in unserem Bereich, also auch gerade in meinem Job, ist herauszustellen, warum es eben mindestens 7.000 Euro kostet, ne, die drei Monate. Weil viele sehen eben remote und denken, es ist halt wie Coursera ein Online-Kurs. Und das kannst du natürlich viel, viel günstiger dort machen, zum Teil auch umsonst, wenn du kein Zertifikat haben willst. Ähm, letztendlich ist es aber kein einfacher Online-Kurs, der dich vielleicht kurz beschäftigt, aber danach dir nicht wirklich weiterhilft. Ähm, ich habe auch mal einen gemacht bei Coursera und ich würde sagen, ich kann jetzt nicht unbedingt noch Machine Learning coden. Ähm, das ist dann bei den Bootcamps halt eben anders. Das schreckt auf den ersten Blick ab, aber aufgrund unserer Studenten-Stories, also wir machen Webinars, wo unsere Studenten drüber sprechen, wie sich ihr Leben verändert hat und so weiter, holt man dann Interessierte relativ gut ab, um klarzumachen, was der Unterschied ist und warum es sich lohnt.
0: Mhm. Wenn ich jetzt ähm, eine Karriere in der Tech-Branche plane und zu euch gehe, welche Fähigkeiten brauche ich denn, um auch längerfristig dann am Markt zu bestehen? Also reden wir mal nicht nur über das Coden und über die Hard-Skills, sondern über die Soft-Skills. Was muss ich können?
2: Ich glaube, das ist wie in jedem anderen Bereich, dass man Lust drauf hat und sich nicht durch die acht Stunden Arbeitsalltag durchquält, weil letztendlich wird sich auf deine Leistung auswirken, wenn du keine Lust auf deinen Job hast. Und das ist meiner Meinung nach egal, was man macht, eigentlich das Wichtigste. Und das ist auch im Tech-Bereich das Wichtigste, auch das, was ich so gesehen habe in, den, in meinen letzten Jahren in dem Bereich, dass du Lust auf dieses, diesen ständigen Wandel haben musst, aber halt natürlich auch auf Innovation und manchmal auch ein bisschen mutig sein musst, um absurde Entscheidungen zu treffen auf den ersten Blick, die dann aber wahrscheinlich in der Zukunft was Sinnvolles ergeben. Und sobald man dafür offen ist und Spaß daran hat, denke ich, ähm, wird man sehr erfolgreich im Tech-Bereich sein, ja.
0: Ich hatte es eingangs schon in der Anmoderation gesagt, dass wir auch über das Thema Diversität sprechen wollen. Deutschland liegt aktuell mit 17 Prozent Frauenanteil in der IT-Branche in Europa auf einem der letzten Plätze. Warum glaubst du, ist das bei uns so?
2: Ähm, ich glaube, wenn wir das wüssten, dann wäre es nicht so. <lacht> ähm, ich kann jetzt auch nur mutmaßen. Letztendlich denke ich, dass es zum einen, wie soll ich sagen, sagen, also ich denke, es hat was mit der Ausbildung zu tun und wie wir erzogen werden. Ähm, gerade wenn es darum geht, okay, Jungs werden dazu ermutigt, mutig zu sein, sei es auf dem Fußballplatz oder woanders. Und bei Mädchen ist es eher so Richtung Perfektionismus. Also ich übertreibe jetzt einfach mal ein bisschen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das Thema dann beim Coden Und im Tech-Bereich ist es, dass es ab einem gewissen Alter einfach schon in der Schule so vermittelt wird, dass Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik eher so die jungen Themen sind. Während wir Mädels uns dann doch eher im Sprachenbereich sehen, als Beispiel. Und das fängt da, dort halt schon an, dass man da so ein bisschen abgeschreckt wird. Also ich erinnere mich damals noch an mein, meine Mathe-Erfahrung. Und ich weiß aber jetzt, dass ich da gar nicht so schlecht drin bin. Aber irgendwie hatte ich es im Kopf. Und auf der anderen Seite gibt es ja viele Initiativen, um halt eben diese MINT-Berufe attraktiver zu machen. Ich würde aber sagen, dass die nicht unbedingt attraktiv sind, <lacht> diese äh, Initiativen, weil das doch alles immer sehr eingestaubt wirkt. Also ich denke nicht, dass so ein Girls' Day ähm, bei Siemens dabei hilft, dann ein Mädel da drauf scharf zu machen, sozusagen in... Ja. Die, Tech-Branche zu wechseln, sondern da, es macht mehr Sinn, glaube ich, zu zeigen, okay, wofür braucht man Tech und was kann man damit wirklich machen? Sei das heißt, es, man sieht irgendwie einen Lifestyle-Influencer und er hat einen Shop oder sie hat einen Shop und natürlich musst du dafür programmieren können, aber das sehen viele nicht. Und ich glaube, wenn man eben bei diesen Vorbildern von eben jüngeren Mädels ansetzt und dort zeigt, hey, wofür brauche ich Tech und was macht diese Person damit? Ist das spannender, als zu sagen, hey, komm mit mir ins Büro und schau dir den Tech-Beruf an. Also ich glaube, mhm. man muss da ein bisschen früher ansetzen, um halt diesen Frauenanteil in Deutschland dann auch ein bisschen zu erhöhen, ja.
0: Gibt es gute Tech-Influencer?
2: Es gibt Tech-Influencer, ja. In jedem Bereich ist es schwer, sie zu finden, ich schaue auch oft da mal nach, Sie sind es ist halt ein Nischenbereich und da triffst du auf Instagram, sagen wir jetzt mal nicht einfach drauf, wenn du sonst Mode-Influencern folgst oder da ist halt der Algorithmus im Weg, wie man es sagen möchte, aber ja, es gibt gute Influencer, ich finde es aber auch spannend, wenn man dann halt eben, also ich habe jetzt in der Vergangenheit zum Beispiel mit Louisa Lyon gesprochen, Sie ist Fashion-Influencerin, aber auch natürlich Digitalunternehmerin und war bei ihrem Podcast und wir haben ein bisschen über das Thema Frauen in Tech gesprochen und damit holst du halt eine Zielgruppe ab, an die du normalerweise nicht rankommst und die du natürlich auch sensibilisieren möchtest, dass es cool ist und dass du eben so einen Job wie Luisa haben kannst, wenn du eben auch programmieren kannst als Beispiel und von vornherein dir irgendwie eine tolle Webseite bauen kannst. Und ich glaube halt, wenn man da an die richtigen Leute geht oder an die richtigen Influencer für jüngere Frauen oder Mädels noch im Abituralter, dann ähm, sollte das ein besserer Weg sein, als wieder auf eine Initiative von der Politik
0: zu warten. Und wie ist es bei Ironhack, der frauen männer unter euren Studenten?
2: Genau, also wir sehen wirklich einen 50-50-Anteil ähm, zwischen Männern und Frauen. Das schwankt natürlich immer mal etwas. Gerade in Berlin sind wir super divers und äh, sind da auch sehr stolz drauf, das erreicht zu haben. Ja. Mhm.
0: Du hattest gerade schon mal kurz den Girls Day angesprochen und Initiativen aus der Wirtschaft, die du für ja zum Teil einfach nicht so geeignet hältst, um, um, um junge Frauen für Tech zu interessieren. Aber welche Rolle müssten ein Unternehmen spielen. Also hast du das Gefühl, dass Unternehmen das schon gut darauf achten, ähm, divers einzustellen? Ist es eher die dünne Bewerberlage? Also was könnte die Wirtschaft schon tun, um da noch ein bisschen den Turbo einzulegen?
2: Also ich glaube, sie sprechen ja auf jeden Fall, also meiner Erfahrung nach werden Frauen genauso angesprochen wie Männer im Bewerbungsprozess von Anfang an. Ähm, die Wirtschaft hat auch verstanden, dass diverse Teams eher zu Innovation führen, das Thema ist halt einfach, dass natürlich auch sich immer noch weniger Frauen bewerben, weil halt einfach auch weniger Frauen in dem Bereich ausgebildet sind. Ich glaube, die Statistik ist irgendwo bei 20 Prozent sind in der Regel Frauen auf IT-Berufe und natürlich, wenn es so wenige sind, dann spiegelt sich das natürlich in der ganzen Stage einfach weiter und es werden dann immer auch weniger Frauen eingestellt und deshalb sind wir aktuell noch bei den 17 Prozent. Brauchen wir
0: eine Frauenquote?
2: Schwierige Frage. <lacht> ähm, ich, damals habe ich noch Nein gesagt, weil ich ähm, auch einfach noch nicht so erfahren in dem Bereich war, würde ich sagen. Mittlerweile, ja, ich denke schon, ähm, einfach auch aufgrund der Art und Weise, wie wir einstellen und ähm, welche Beiße da eben rauskommen im Einstellungsprozess, deshalb ja.
1: Welche Rolle spielt denn die Schule? Also unabhängig davon, ob jetzt Schülerinnen oder Schüler, was kann die Schule machen, um vielleicht gerade Tech-Berufe attraktiver zu machen?
2: Also wir hatten ja schon mal kurz über diesen Erziehungsanteil gesprochen, ähm, dass man vielleicht auch Mädchen ermutigt, sozusagen sich ähm, auszutoben, wenn es darum geht, zu programmieren und vielleicht, dass die Schule den Computer eher als Mittel sieht, statt einfach nur als. Teil für einen Informatikunterricht, wo man lernt, wie man den Computer anmacht. Das war auf jeden Fall damals bei mir so. Und das war nichts, wo ich dann gesagt habe, hey, super interessant, da möchte ich weiter dranbleiben und mehr drüber lernen, wie ich in Word ähm, formatiere, sondern dass man vielleicht einfach sagt, hey, wir entwickeln jetzt ein Spiel zusammen, weil das ist gar nicht so schwierig. Das kriegt jeder hin. Das ist wie Sprachenlernen. Und jeder hat dann ein gewissen, gewisses Grundverständnis, was man eben abholen muss. Und ich glaube, dann sobald man den Lehrplan anpasst und da auch einfach vielleicht interaktiver mit den Schülern dran arbeitet, ähm, sollte das auf jeden Fall schon mal helfen.
1: Ich erinnere mich auch noch gut an meinen Informatikunterricht zurück, wo es auch gerade so um Textformatieren sehr stark ging. Sollte denn wirklich so ein Informatikunterricht einfach verpflichtend sein für alle Schülerinnen und Schüler, aber sich dann vielleicht gerade so in ja, Bereiche öffnen, die dann jenseits von vielleicht Tabellenkalkulation oder auch rein umsetzen von mathematischen Formeln in irgendeiner Programmiersprache ist?
2: Ich finde schon, dass man sagen kann, okay, für ein, zwei Jahre kann es verpflichtend sein und danach ähm, entscheidet man selbst, ob man das weitermachen möchte oder nicht. Wie gesagt, also wie wir gerade schon beide gesagt haben, sollte es dann aber Änderungen im Lehrplan geben, damit Leute überhaupt Lust drauf haben und dann macht es meiner Meinung nach auch Sinn, das Ganze verpflichtend zu machen, weil letztendlich, du brauchst irgendwann wahrscheinlich mal SQL, wenn du zum Beispiel mit Daten arbeiten wirst, um eben an die Daten überhaupt dran zu kommen, um Entscheidungen zu treffen. Und das sind halt so Kleinigkeiten, wo man, glaube ich, früh ansetzen kann, um so die Berührungsängste zu nehmen, die ich zum Beispiel hatte, bevor ich im Tech-Bereich gelandet bin, dann gemerkt habe, hey, es ist, es ist gar kein Hexenwerk. Also man muss halt nur wissen, was man gerade in den Computer eintippt und dann ist es halt wie Mathematik oder... Englisch oder was ähnliches. Also ja, ich denke schon für eine kurze Zeit mit dem neuen Lehrplan.
1: Zum Lehrplan gehören dann auch immer die Lehrer, die das Ganze umsetzen. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man es schafft, dann vielleicht auch Lehrerinnen und Lehrer mehr für die Thematik zu begeistern, damit die das Feuer dann auch weitergeben können an die Schülerinnen und Schüler?
2: Also ich glaube, die neuere Generation ist wahrscheinlich genauso begeistert von Tech wie wir im privaten Bereich. Wenn es dann um den Schulbereich geht, sollte man vielleicht erstmal damit anfangen, dass jeder einen Laptop bekommt, ähm, man sich nicht privat mit seinen eigenen äh, Computern, Zoom-Meetings und so weiter durch äh, die digitale Schule schlagen muss, sondern da sollte man erstmal das Fundament aufbauen und dann kann man von da aus, glaube ich, weiterschauen, wie äh, begeistern wir die Lehrer noch mehr, um den Schülern das weiterzugeben. Aber dafür braucht man halt erstmal die technische Grundvoraussetzung, würde ich sagen.
1: Was wäre denn so ein ideales Alter, ab dem man vielleicht anfängt, Schülerinnen und Schüler so an diese Technik ranzuführen oder vielleicht dann auch ans Programmieren ranzuführen?
2: Also ich glaube, früher war es ja noch anders, aber mittlerweile haben sie ja schon alle relativ früh ein iPad, ein Handy. Ich weiß noch, dass ich, glaube ich, in der sechsten Klasse oder so mein erstes iKartell-Handy bekommen habe und das war ein Traum. Das heißt, ich denke, es macht sind relativ früh damit dem Programmieren anzufangen, weil das was wir damals in der schule gelernt haben mit den technischen voraussetzungen und mit einem computer zu arbeiten das können die meisten ja schon intuitiv einfach in dem alter und ich weiß nicht freiwillig vielleicht schon in der grundschule und dann ab der fünften Klasse wo man dann doch ein bisschen auf der weiterführenden schule dann ist dass man dort dann vielleicht einfach sagt, okay, wir machen das jetzt bis zur siebten Klasse und dann könnt ihr es abwählen als Beispiel. Aber ähm, ja, also ich denke, es macht Sinn, da früh anzufangen, weil einfach die Grundvoraussetzungen bei den Schülern ja mittlerweile da sind.
1: Würdest du sagen, dass Programmierkenntnisse heute eigentlich so zentral sind wie Sprach- oder auch Mathematikkenntnisse?
2: Es kommt auf den Bereich drauf an, in dem man arbeiten will, <lacht> würde ich sagen, also ich würde jetzt sagen, klar, Grundvoraus, Grundverständnis von Mathematik ist für mich auch super, aber ob ich das jetzt alles brauche, was ich in der Schule gelernt habe, sei mal dahingestellt. Und so wird es dann wahrscheinlich auch mit den Programmierkenntnissen sein, ähm, je nachdem, wo du halt eben als Schüler dann arbeiten wirst in der Zukunft. Aber so ein gewisses Grundverständnis würde ich sagen, ja, weil man stolpert immer wieder drüber, auch mittlerweile irgendwie im privaten Gebrauch. Es ist ja nichts mehr, was super selten in unserem Leben auftaucht, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen Computer vor mir und ich brauche ein gewisses Grundverständnis davon. Deshalb ja, also ich denke mittlerweile, um wirklich erfolgreich in der Zukunft zu sein, ja.
1: Wie viel, Grund, ähm, ja, wie viel Grundverständnis braucht man aus deiner Sicht denn? Also ein Computer bedienen oder ein Smartphone bedienen kann man ja auch ohne groß zu wissen, was da drin jetzt eigentlich passiert. Aber du als Expertin, was glaubst du, wie viel Insights braucht man als mündiger Nutzer dann doch
2: also wie gesagt, es kommt immer auf den Bereich drauf an. Ich kann jetzt halt aus meiner Erfahrung sprechen, dass ich zum Beispiel bei meinem Job bei Google, wenn ich was vorbereiten musste für meine Kunden oder ähnliches, dann gab es da niemanden, der mir die Daten rübergespielt hat, sondern ich habe tatsächlich in meinen ersten Monaten angefangen, mir SQL selbst beizubringen, weil ich es vorher nie gelernt habe, um dann auf die Datenbanken zuzugreifen. Und ich glaube, es wird nicht mehr nur bei Google, wo ich ja in einem Sales-Job war, noch nicht mal wirklich in einem Programmierjob, und auch bei anderen Firmen, jetzt auch bei Ironhack, wird es halt immer normaler, dass man davon ausgeht, okay, du kriegst das schon irgendwie hin, beziehungsweise du solltest das eigentlich hinkriegen. Und natürlich ist es dann super, wenn du es schon kannst, beziehungsweise wenn du dann keine Berührungsängste hast, dich damit auseinanderzusetzen. Und also, ja, ich denke, es kommt auf den Bereich drauf an und so ein gewisses Grundverständnis sollte da sein, beziehungsweise auch einfach es sollten keine Berührungsängste da sein und das ist, glaube ich, das die beste Voraussetzung, um dann ähm, sich die Sachen beizubringen und zu lernen.
1: Wie schafft ihr das denn bei euren Kursen dann auch, dass die Leute dann gerade zukunftssicher fit sind? Also ich erinnere mich noch, neben damals Tabellenkalkulation in meinem Schulinformatikunterricht war sowas wie Turbo Pascal. Turbo Pascal komme ich heute nicht mehr so wahnsinnig weit, aber generell verändern sich Programmiersprachen ja sehr schnell. Also wenn man jetzt so ein Bootcamp anbietet oder in der Schule aktiv ist in dem Bereich, wie schafft man es dann wirklich so Basics zu vermitteln, mit denen dann die Absolventinnen und Absolventen später sich einfach auch weiterentwickeln können?
2: Genau, also zum einen bei unseren Bootcamps ist es so, dass wir passen den Lehrplan halt konstant an. Wenn wir sehen, okay, die eine Programmiersprache ist unattraktiv, dann passen wir es so weit an, dass wir halt wieder für den Markt sozusagen das Richtige vermitteln. Ähm, Wenn es dann aber darum geht, wirklich langfristig fit zu sein in dem Job, ist das, glaube ich, eine gewisse Eigenverantwortung auch dabei, wenn du einmal dieses Grundverständnis, von dem wir ja die ganze Zeit sprechen, gelernt hast, dann solltest du auch in der Lage sein und so interessiert sein an deinem Job und auch an der Zukunft im Tech-Bereich, dass du auch weißt, hey, in den nächsten Monaten wird Cyber Security zum Beispiel immer wichtiger. Warum bilde ich mich nicht dabei weiter aus? Und ja, Eigenverantwortung ist da, glaube ich, wie in jedem anderen Beruf, um dann langfristig erfolgreich zu sein, so das Stichwort, was wir natürlich auch vermitteln unseren Studenten.
1: Wenn du vielleicht nochmal auf andere Länder schaust, machen andere Länder da was besser gerade so im ähm, Hinblick auf Anpassung an neuere Trends oder auch an schnellere Umsetzung von neueren Trends im Tech-Bereich?
2: Also was wir halt sehen, ist, dass bei unserem Campus in Miami es halt, es gibt keine Berührungsängste mit Cyber Security, sondern es wurde halt direkt angenommen, weil neuer Kurs, wir kennen uns da, also ich habe so das Gefühl in den USA, sind sie da schon ein Stück weiter als bei uns, wenn es um die Sensibilisierung geht und auch wenn es um das Lernkonzept geht. Also in Deutschland hören wir halt auch häufig von Hiring Partnern so Hey, drei Jahre Studium und dann so und so viele Jahre ähm, Berufserfahrung und das ist halt meiner Meinung nach ein bisschen zurück ähm, aktuell. Und da sind die USA tatsächlich unser Vorreiter. Und wenn wir sehen, da funktioniert was, dann dauert es immer noch ein bisschen, und dann funktioniert es hier in Europa beziehungsweise in Deutschland auch irgendwann. Und daran können wir uns, glaube ich, ein bisschen besser orientieren, ja.
1: Super. Wir sind jetzt schon fast am Ende des Podcasts angekommen. Es gibt drei Fragen, die wir zum Schluss jedem Gast stellen. Die erste Frage wäre: Welchen Social Media Account kannst du empfehlen?
2: Ähm, auf Instagram Himbeer-Sahnetorte. <lacht> Klingt erstmal komisch, ist an Katrin Schmitz, ähm, die sich sehr mit Social Media auseinandersetzt. Die hat nur ihren Instagram-Namen nie geändert.
0: Und was begeistert dich daran so?
2: Ähm, also ihr Podcast Baby Got Business ist super. Also ich, ich finde die Frau einfach super, ähm, weil sie auch super ehrlich ist und die Themen halt eben auch so ehrlich beleuchtet, dass man immer neue Insights kriegt, sobald man ihr zuhört. Deshalb, ähm, ja, Ann-Kathrin Schmitz auf jeden Fall. Was ich auch noch sehr witzig finde, sind Agenturboomer auf Instagram. Ähm, wenn man aus dem Advertising-Sales-Bereich kommt, dann äh, versteht man das alles sehr gut, was sie dort äh, posten. Deshalb ja die zwei, auf jeden
0: Fall. Und welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch oder wenn dort gerade keins liegt, welches Buch hast du zuletzt gelesen und kannst du eventuell empfehlen?
2: Ähm, gute Frage. Ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal so wirklich gelesen
0: habe.
2: Sie als dreht sich gerade
0: um zu ihren Bücherstapeln, kann man jetzt <lacht> sehen im Zoom.
2: Ich lese eigentlich relativ viel, aber in letzter Zeit war dann doch ein bisschen viel los. Ähm, tatsächlich das Letzte, was ich gelesen habe, war äh, Sophia. Ich weiß den Autor gerade nicht mehr. Es ist auf jeden Fall ein italienischer Autor, war, aber ein Fiction-Buch über ein Mädchen äh, aus Italien, welches immer nur schwarz trägt. Und äh, mehr möchte ich auch gar nicht verraten, weil sonst wird's es zu ähm, langweilig, falls das jemand lesen möchte. Aber
0: es ist sehr gut, kann ich empfehlen. Sehr schön, nehmen wir gerne auf in unsere Shownotes. Wenn du mal gar nichts mit Tech machst und gar nichts mit Ironhack und gar nicht codest, was tust du, um dich zu entspannen?
2: Okay, ähm, stricken.
0: Nein. <lacht> sehr gut.
2: Ja, ähm, ich habe stricken gelernt und es hilft ganz gut, um sich zu entspannen, weil halt beide Hände auch beschäftigt sind und man nicht zum Handy greift. Ähm, Stimmt. Wenn ich nicht tricke, bin ich mit meinem Hund draußen, wenn die Sonne scheint.
0: sehr gerne. Was für einen Hund
2: hast du denn? Einen ähm, kleinen Streuner aus dem Tierheim. Also ist so ein Terrier-Mix.
0: Sehr schön. Das klingt sehr, sehr gut. Vielen Dank, Diana Blaum, für diesen spannenden Podcast über Ironhack, über das Codenlernen und auch darüber, wie wir für mehr Diversität in der Tech-Branche sorgen können. Es hat uns ganz großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und... Ähm alle Informationen zum Podcast gibt es wie immer auch auf www.bit.com.org Vielen Dank. Danke euch. Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere
1: Folgen findet ihr auf www.bit.com.org podcast.